0: Зелената сделка пакт, договор, обещание с грижа за бъдещето. Може ли Европа да спре унищожаването на планетата? Защото друга нямаме. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс водещата радиомрежа за европейски новини.
1: Всеки е чувал за Зелената сделка или Зеления пакт. Далеч обаче не всеки може би е имал време да вникне какво ще се случва на всички нива, за да стане Европа климатично-неутрална до 2050 година. Как трябва да се води този разговор в обществото и по-конкретно в българското общество, така че да бъдат чути зелените аргументи? Започваме с контекста и Апостол Дянков, който ръководи програмата Климат и енергия в ВВ в България
2: дестабилизирания климат, който е едно от последствията на човешките емисии, въглеродните емисии. Емисиите на парникови газове основно от изгаряне на изкопаеми горива. Те причиняват повишаване на концентрацията на тези парникови газове в атмосферата, съответно глобално затопляне, което е неравномерно.
1: Добавяме в разговора и доцент Владимир Зиновиев от УНСС, който е директор на Научно-изследователския център по енергиен бизнес и инфраструктура в университета.
3: Важно е да знаем каква е причинно-следствената връзка Ясно е, че от 70-те години на миналия век вече разполагаме с достатъчно емпирична информация за климатичните промени, ясно е каква е причинно-следствената връзка за да се случват тези климатични промени и съответно какъв е подхода за да бъдат те овладяни става дума за процеса за декарбонизация Разбира се, то е само един от опорните моменти
2: тези действия се случват на световно равнище. Много често в България се лансира една теза, че целият свят не прави нищо, докато ние в България и най-вече Европейския съюз има едни изключително амбициозни цели. Това не е така. Парижското споразумение предвижда ограничаване на затоплянето до градус и половина над преди индустриалните нива, а т.е. да се спре затоплянето и според климатичните учени наистина. Ако преустановим емисиите до средата на този век, т.е. имаме економика, която не се базира на изгаряне на изкопаеми горива а и няма нетни емисии. Това ще означава, че ще може да спрем глобалното затопляне в рамките на до десетилетия две. И държавите вече предприемат доста амбициозни мерки. Например, тази година за пръв път в Штатите беше изключено, подобно на нашата зелена сделка, много амбициозно споразумение, което означава съкръщаване значително на емисиите. Другите държави се движат също с различна скорост, а включително Китай, Индия, най-големите економики, които са отговорни за голям дял от емисиите. И Европейския съюз естествено запазва своята водеща роля. Ние сме част от него.
1: Европа може и да се движи преди Съединените американски щати, но в много отношения лидер е Азия, казва доцент Владимир Зиновиев.
3: Те са с крачка напред отново пред Европа и пред САЩ. Защо го казвам? Ами защото ако тук говорим за замяната на двигатели из вътрешно горене с водородни клетки или с електрическа мобилност, то вече от няколко месеца в Корея имаме първия кораб, който плува с зелена амония, или с зелена муняк. В това отношение има много какво да се каже и като енергоносител зеления моняк и като източник за някои изключително въглеродно-интензивни индустрии, като да кажем торовата промишленост. Това е един много важен аспект, който следва да се анализира. Ние някак в рамките на Европейския съюз, под влиянието на сходни експерти, които буквално до преди началото на войната говореха, че горивото на прехода ще бъде природния газ, сега също толкова екзалтирано говорят, че горивото на прехода ще е зеления водород. Там има сериозни предизвикателства. Значи да не подценяваме фактора, който касае. Оставяме на страна производството, но съхранението, транспортирането на водорода е един изключително предизвикателен процес.
1: Добрата чуваемост по отношение на зелената сделка се крие и в добрите примери. Ще ви разкажем за един от тях в сферата на стоманодобивната индустрия. Ако спрем да произвеждаме стомана, казва Румен Кара Михалев, който е представител и директор за Източна Европа на една от най-инновативните компании в този сектор в света. Ако спрем да я произвеждаме, още на следващия ден цялата ни цивилизация ще се срути. За съжаление, трябва да я произвеждаме и то по 240 кг на човек, което средно прави 2 милиарда тона годишно. А с това вървят и 4 милиарда тона въглероден двоокис. серни двоокиси, серни киселини и мръсни води. Има ли изход, разказва той?
4: Присъствах на живо на процеса на декарбонизация и особено на фирмата, за която работя през последните 10-15 години и достигнахме до ниво да сме 5-6 до 7 пъти под средното ниво на емисии за света. Всичко, което правим е, е съвсем известно, започвайки от базата замяна на домени пещи. Вече има по-нови е, електродъгови пещи, е, които, освен, че са Три пъти по-низки от към въглеродни емисии могат да топят и скрап. След това преминахме на скрап. Да, вместо желязна рода, защото разликата е 1 към 6 в емисиите. След това започнахме да сортираме скрапа, защото колкото повече го сортираш, толкова по-малко добавки и легиращи елементи харчиш след това. След това започнахме работа с водите и започнахме да рециклираме всички води в производството. Преминахме към подмяна на фосилните газове, използват се много и най-различни фосилни газове. Почнахме да ги подменяме постепенно с водород и кислород. Оттам стигнахме до, до промяна в процеса на металургията. Те са няколко етапа. Заменяйки всичко по пътя си и преминавайки към електрификация с основно ВЕИ. И последно преди 2-3 месеца направихме един завод за зелен водород. Това е стъпка по стъпка. И така го докарахме до 80-90% по ниски емисии. В
1: скандинавските държави, където е създадена тази компания, за която разказва нашия гост, зеленото мислене отдавна няма нужда от обяснения. Румен Кара Михалев иска това да се случва и тук в България. Затова развива личния си проект ИКО-ЕКО. Икономично и екологично.
4: За мен начинът да се случи в отношението към екологията е преобладаващата част от обществото да разбере защо е нужна и какви са ползите от нея. И най-важното, на си да види какво може да спечели утре или веднага, даже веднага по-добре, отколкото утре. Ако, ако го кажа друго, е, че аз съм убеден, че по-успешният подход е подхода на Том Сойер, когато обедисваше оградата. Вместо подхода на Грета Тунберг, която колкото и да размахва, съжалявам, шведка работя за шведи, но не ми харесва този подход с големия боздоган за след 20 години, който е труден за възприемане. Прекалено е апокалиптична и не можем да спрем да произвеждаме сега веднага.
1: Колкото и всеки от нас да може да направи малки крачки в собственото си ежедневие, има скептицизъм. И той не е случайен. Това пък казва Милена Статева, която е доктор по социология и социален психолог, част от екипа на Климатек.
0: Много ценно проучване е насочено към действие за климатичната комуникация, в което установихме, че всъщност това е големия проблем. Прекалено много информация имат хората за личната си отговорност и за битовата си отговорност и това събужда съпротиви, противи, защото хората... Не са глупавите, виждат много добре, че тези, които носят властта и ресурсите, и съответно отговорността, не правят нищо. И оттам нали, само се трупа гняв, защо ние трябва да правим всички тези неща, след като те са капка в морето на фона на това, което притежаващите власти и ресурси допринасят за климатичните промени и не предприемат никакви действия. Напротив, обвиняват хората на ежедневно, налично, на битово ниво за климатичните промени това е нещо, което трябва да се промени в наратива
1: в България. Аргументи в това отношение откриваме и в думите на Джозеф Стиглиц, който е Нобелов лауреат в сферата на економиката и професор в Колумбийския университет, както и главен економист на Института Рузвел. Този фрагмент ни е предоставен от Джиджи Донели от Италианското радио 24.
0: В моменти
5: на криза, каквато и да е тя, не трябва да забравяме дългосрочните цели за промяна. И друг важен аспект – промяната, която се случва на повърхността. Ние в Съединените щати наричаме действията на такива компании Greenwashing, когато те се опитват да се представят като дадени на устойчивото развитие. Ето ви конкретен пример, Бях на конференцията в Давос и една от много големите банки вдигна много шум, обяснявайки как преминава към устойчивост и как всички кружки в огромната изграда са енергоспестяващи, а междувременно същата банка продължаваше да отпуска големи заеми на въглишни компании и за такива, които произвеждат електричество от въглища, така че очевидно, че тази банка не е инкорпорирала идеята за устойчиво развитие в своето ДНК. По същия начин всеки от нас трябва да осъзнава, че всяко наше действие има малки и големи последици. Едно от нещата, които хората често смятат, е, че каквото и да направят, то няма да се отрази на голямата картина. Но ако всеки мисли така, имаме голям проблем. Това, което трябва да си кажем е, че ако аз се държа и постъпвам правилно и се стремя към по-малък отпечатък и останалите се присъединят към мен, ние можем да спомогнем до голяма степен за преминаването към нулеви емисии, а този преход е не само необходим, но и наложителен и спешен.
1: Държавите в Европейския съюз по редица, често и исторически причини, са твърде различни и за много от тях е трудно да бъдат изпълнени целите на зелената сделка, в която един от акцентите е осигуряването на Кръгова економика. Но това е много сложна и многопластова тема. В разговора включваме доктор Люска Богатай, която е професор в биологическия факултет в Любляна, т.е. един хем балкански, хем на границата с Западна Европа Ръкурс на темата.
0: Тук е продал циклажа на задния место, ампаки е, се скупи.
1: рециклирането реално е на последно място тук. Всичко започва с цялостния дизайн, който следва да е коренно различен. Така че ние да можем да поправяме и използваме отново продуктите. И така, те да са устойчиви и дълготрайни. Социалните инновации също са много важен елемент от кръговата економика и споделената економика особено. Прост пример. Ако една кола в Европа стои паркирана 90% от времето, то това е загубено време. И тук вече стигаме до рециклирането, като например да връщаме златото и кобалто от старите мобилни телефони. Да бъдат учени хората на предимствата да споделяме неща.
0: Не бума могат да сега
1: кръга ще Доктор Богата е професор в биологическия факултет в Любляна и продължаваме с добрите примери. В случая личният добър пример отново Румен Кара Михалев, който е представител на една иновативна компания в сферата на стомонодобиването, представител и за България, но той смята, че начина по който живее всеки от нас и говори за това играе много сериозна роля.
4: Като говорим нали, как, как да се разпространява този начин на мислене, аз разпространявам в личния си проект това, което правя аз лично. Това, което правя, го обяснявам и се оказва, че има огромен интерес. Аз не знаех, че има толкова потребители на някои от социалните мрежи в България, колкото гледане имат отделни клипове. Работя за въглеродно-неутрална фирма. Ай, късмет. Не само късмет, търсил съм, но нали, преди 30 години не беше така. Живея в енергоефективна къща, която обаче струва на половината на апартамент София, на квадратен метър. Дървена къща, дървено панелна, струва на половината. Построих е преди няма две години. Отоплявам се с термопомпа. Отоплението ми излиза 70 до 80 стотинки на квадратен метър на месец. Ползвам фотоволтайци, не го броя. Когато казвам 70-80 стотинки, махам фотоволтайците, махам зареждането на колата. Карам електричка, която ме е 40% по-ефтина, като общи експлуатационни разходи в рамките на до 5 години. Ползвам батерии. Фотовотоиците срок за изплащане до 8 години. Аз все пак съм економист, мога да ги смятам тези неща. При сегашните цени. При сегашните цени. След 2 години срока ще се съкрати рязко, когато излезе на свободния пазар. Сега се слагам батерии на 3, защото са екофрендли. И това е начина, по който аз го разбирам.
1: И финалните думи са за академичния представител в нашата дискусия, доцент Владимир Зиновиев, директор на Научно-изследователския център по енергиен бизнес и инфраструктура в
3: УНСС. Това е една съвкупност, а енергийната трансформация, декарбонизацията, тя не е функция и не се случва само при генерирането на енергия. Тя се случва и при консумирането на енергия, това число и по отношение на замяната на един вид отоплителни съоръжения с термопомпи, и по отношение на замяната на двигатели с вътрешно горене с електрическа мобилност, и по отношение на децентрализираното производство, което ще намали преноса на големи обеми електроенергия през мрежа високо напрежение. И, не на последно място, нашето собствено разбиране по отношение на етика, на морал, на това, което ние сме във дълг към природата и към бъдещето на тази екосистема, която трябва да ни наследи.
1: По този епизод работи Лили Големинова.
0: Зелената сделка. Пакт, договор, обещание.
1: Сгрижа за бъдещето.
0: Може ли Европа да спре унищожаването на планетата? Защото Друга нямаме. Един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс, водещата радио мрежа за европейски новини.